0: I am because you are. Wir sind, weil die anderen sind. Wir wären nicht wir, wenn es nicht andere gäbe. Die Menschen, die uns emotional bedeutsam sind. Und das sind die Menschen, die uns geprägt haben von früh an. Und das ist eben diese Mutter, in der wir aufgewachsen sind. Und das ist eben dieser Vater, der diese Mutter begleitet hat und einen großen Anteil an unserer Existenz hat. Und diese frühen Prägungen, dieser Beginn unseres Lebens, das ist das you are. I am because you are. Das ist nicht der Kamerad, den ich auf Bali treffe, in meinem Selbstfindungstrip. Nein, ich werde weiterhin meine Mama und meinen Papa und meine tiefen biografischen Prägungen mit mir mitnehmen nach Bali und meine Konflikte und Probleme und ich weiß nicht was alles. Und ich werde vielleicht kurz abschalten können und werde vielleicht dort Dinge machen können, die ich normalerweise nicht tue. Aber wenn ich wieder zurückkomme, ich komme zurück zu meinen tiefen Themen und zu meinen tiefen Konflikten und die sind nun mal in Verbindung mit meiner frühen Biografie und und den Prägungen, die ich mitbekommen habe.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindblowing. Heute mit einem für mich ganz besonderen Gast, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe, denn er ist heute schon zum zweiten Mal da. Und die erste Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, ist bis heute mit großem Abstand meine absolute Lieblingsfolge, weil ich aus dieser Folge am meisten gelernt habe und für mich rausziehen konnte und mich diese Folge, dieses Gespräch damals so unheimlich bereichert hat. Ähm, Deswegen freue ich mich, dass er heute wieder da ist. Und die Rede ist von keinem geringeren als dem einzig wahren Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Für alle, die ihn nicht kennen, ähm, er ist Arzt, er ist Psychologe, ärztlicher Psychotherapeut und Psychoneuroimmunologe. Seit über 25 Jahren erforscht er also die Wechselwirkung von Psyche, Gehirn und Immunsystem. Außerdem ist er Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie am Department für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Christian Schubert ist außerdem Autor zahlreicher und viel beachteter Fachpublikationen und Sachbücher, wie unter anderem, was uns krank macht und was uns heilt. Das letzte Mal haben wir über genau diese Themen gesprochen, also über Psychoneuroimmunologie und heute sprechen wir Im Grunde genommen ähm, auch wieder ein bisschen äh, über dieses Thema. Aber eigentlich ähm, haben wir uns zusammengetan, um über die Inhalte seines neuen Buchs zu sprechen. Und zwar heißt das Buch Geometrie der Seele, wie unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Und jeder, der diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß ganz genau, wie oft ich über Verhaltensmuster über die Wichtigkeit unserer Biografie und ähm, über Schutzmechanismen und Abwehrmechanismen und ähm, über unser Unterbewusstsein spreche und wie wichtig das ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil sonst unsere Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt. Und genau das ähm, betrachten wir heute in dieser Folge, weil das genau die Themen sind, um die es in diesem neuen Buch geht. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut auf dieses Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass es für euch alle, die jetzt zuhören, genauso viel ähm, Lehrreiches enthält und so viel Mehrwert hat, wie dieses Gespräch für mich hatte. Also viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen zurück, lieber Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Schön, dass Sie wieder da sind.
0: Hallo, Christi.
1: Es ist mir erneut eine Ehre. Ähm, bis jetzt ist die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, immer noch ähm, meine persönliche Lieblingsfolge, weil das äh, mit Abstand die Folge ist, bei der ich am meisten gelernt habe. Und ich hoffe, dass wir das, äh, dass wir daran heute anknüpfen können. Sie ja. haben ein neues Buch geschrieben. Ja. Und wow. auf dieses Buch bzw. auf das Thema ähm, würde ich heute gerne mit Ihnen eingehen. Damit hm. wir aber jetzt nicht zu komplex starten, würde ich gerne mit also damit eintauchen, dass wir auf den Untertitel eingehen. Das Buch heißt Geometrie der Seele. Wie unterbewusste äh, unbewusste Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen. Bevor wir jetzt also in die Geometrie der Seele eingehen und Fraktalgeometrie, weil da wird es kompliziert, mhm. würde ich ganz gerne erst die Frage beantwortet haben: Wie beeinflussen denn unbewusste Muster unser Leben?
0: Mhm beziehungsweise, um, um das vielleicht ein bisschen zu schärfen, d- würde ich das Muster mal rausnehmen, weil wir wollen ja noch nicht in die Geometrie, sondern, wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es darum, wie beeinflusst überhaupt Unbewusstes unser Leben. Mhm. Ähm, und da muss man so ein bisschen in die Tiefe gehen, in Bezug auf ähm, wie sich die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie vorstellt, wie Unbewusstes, ja was Unbewusstes eigentlich ist beziehungsweise wie Unbewusstes es dann ähm, einen Einfluss hat auf unser bewusstes Sein, auf das, was wir tagtäglich erleben. Und ähm, da gehen die Psychoanalytiker und Tiefenpsychologen davon aus, dass wir ähm, schon sehr, sehr früh, ganz früh, kurz nach unserer Geburt, vielleicht sogar schon intrauterin, also im Mutterleib, mit Dingen konfrontiert sind, die ähm, ja in uns abgespeichert werden und ein Stück weit Prägung darstellen, was uns aber nicht dauernd bewusst ist. Also das heißt, das sind Erlebnisse, das sind Erfahrungen, das sind ähm, ähm, Dinge, die vielleicht auch oder eben in dem Fall, wenn wir jetzt vom Mutterleib ausgehen und vom Embryo, vom Embryo nicht in einer Form wahrgenommen werden, wie wir uns das hier so vorstellen. Wenn wir zwei miteinander reden, dann dann sind wir kognitiv und und sind so reif und so weit, dass wir das, was wir da jetzt miteinander besprechen, auch bewusst wahrnehmen. Ein Embryo ähm, hat schon sehr, sehr viel an Wahrnehmungsmöglichkeiten, ähm, aber kann natürlich noch noch nicht in dieser Form psychisch interagieren mit den Menschen und sozial sein. Und und das wird aber trotzdem sehr, sehr viel schon erfahren. Da geht es um Klänge, da geht es um Berührungen, da geht es um Außenereignisse, die außerhalb des Mutterleibs zwischen Vater und Mutter zum Beispiel stattfinden, die überhaupt die Reaktion der Mutter auf Alltag, wird alles mehr oder weniger auch in den Mutterleib gespielt. Und damit... Dem Embryo in gewisser Weise zur Verfügung gestellt als erste Eindrücke von Sein und auch dann,
1: biochemisch ne also allein auch die Tatsache dass das die die Reaktionen oder die Wahrnehmung der Welt äh, der Mutter ja. ob jetzt was bedrohlich ist stressig ist ja. äh, oder b- sehr äh, angenehm wohltuend, liebevoll etc äh, wird durch ihre Biochemie dann weitergegeben völlig richtig an genau ja.
0: so ist es. Aber wie gesagt, da geht es ja jetzt nicht nur um Biochemie, sondern es ist ja immer alles, alles. Also wir haben ja nicht nur, wir bestehen ja nicht nur aus Biochemie, sondern wir bestehen natürlich aus Gesamtleben. Dazu gehört unsere Beziehung, dazu gehören unsere psychischen Emotionen, Gedanken, Motivationen und eben auch unsere Biochemie. Und alles ist eigentlich eins. Also, können es eigentlich gar nicht trennen. Und genau so ist es natürlich auch mit dem Embryo. Der gibt nicht nur biochemische Eindrücke, in Anführungszeichen durch Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol und verschiedene Hormone, die ähm, oder auch Entzündungsproteine, Immunfaktoren, die in die Plazenta kommen und zum Teil dann durchaus auch auf das Embryo übergehen können, ähm, sondern es bekommt eben mehr. Es bekommt ein gesamtheitliches Sein mit. Und da wird eben sehr sehr viel wahrgenommen und und abgespeichert. So und ähm, dann kommt das Kind auf die Welt und und kriegt die ersten sozialen Erfahrungen mit, äh, bekommt durchaus auch die ersten Situationen mit, wo es vielleicht nicht die Bedürfnisse befriedigt bekommt, die es gerne bekommen würde. Ähm, Es lernt langsam sozial zu sein, in Beziehungen sich zu verhalten, auch angemessen zu verhalten. Wenn es das nicht tut, wird es entsprechend Auch zurückgewiesen und auch ähm, gerügt oder oder was auch immer. Also es passiert ein soziales Miteinander und einige Dinge müssen auch unten gehalten werden, die eben nicht entsprechend ähm, bedürfnisbefriedigt werden. Also wenn ein Kind etwas Bestimmtes will und das kriegt es in dem Moment nicht, dann muss es das in irgendeiner Form verarbeiten. Und ähm, das sind alles Aspekte, die letzten Endes ähm, auch im Unbewussten bleiben. Also das ist nicht Das kann nicht alles vermittelt werden. Freud spricht von einem psychischen Apparat und der besteht aus dem sogenannten Es. Das sind die Triebe, das sind die tiefen Bedürfnisse, die dauernd befriedigt werden wollen. Dann gibt es ein Ich, das ist das Bewusste. Das ist das, mit dem der Mensch in der Realität sich bewegt. Und dann gibt es das Über-Ich. Das ist das, was letzten Endes eine Art, ja, ähm, soziales Gewissen betrifft oder ein ein ich darf mich eben nur bestimmte in einer bestimmten Form in meinen Beziehungen bewegen weil wenn ich es anders tue dann kriege ich eine drüber sozusagen das darf ich nicht machen moralvorstellungen ethische Vorstellungen und so weiter und diese drei Instanzen die stehen miteinander in Verbindung das heißt wenn das E ist das möchte alles das möchte befriedigt werden das möchte die Triebe ausleben und ähm, das Über-Ich sagt, ähm, nee, also du, alle Sachen kannst du nicht hier einfach so ausleben, die du willst. Ja, da gibt es gewisse Regeln, die wir in unserem Sozial Miteinander haben, ja. Und die lernst du zunehmend. Und zunehmend wird das Über-Ich Kontrolle ausüben über das Es. das Ich vermittelt zwischen diesen beiden Instanzen und versucht es dann sozusagen in der Realität mehr oder weniger so gut wie möglich zu leben. Und vieles von diesem Es ist nicht bewusst. Und, ähm, und da sind wir bei diesen unbewussten Prozessen. Und ähm, die haben halt dauernd Einfluss auf unser Alltagsleben, mehr oder weniger. Wir sind eben nicht nur oder nur zum ganz bestimmten kleinen Teil bewusst lebend. Ein ganz, ganz großer Teil sind Prägungen, sind Dinge, die wir wegpacken mussten, weil wir sie nicht leben durften, weil sie vielleicht auch Angst machen und zurückgewiesen wurden und verdrängt und äh, verleugnet werden mussten, Abwehrmechanismen wurden eingesetzt. Und dieses Unbewusste brodelt sozusagen in unserem tiefen Inneren, zeigt sich dann immer wieder in bestimmten Situationen. Und das ist das, was ich in diesem Buch beschreibe. Es funktioniert offensichtlich nach musterhaften Begebenheiten. Also es ist eben ständig da und wir können es ständig lesen in unserem Alltag indem es sich eben in bestimmter Form zeigt und das sogar geometrisch. Deswegen heißt das Buch Geometrie der Seele, wie eben diese unbewussten Muster das Drehbuch unseres Lebens bestimmen.
1: Ich glaube, mit dem Thema Verhaltensmuster hat sich vielleicht der ein oder andere schon mal beschäftigt. Also gerade auch, wenn man diesen Podcast schon häufiger gehört hat, weil über Verhaltensmuster, Abwehrmechanismen und so weiter und so fort spreche ich relativ oft. Okay. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, auch Ihrer Meinung nach ist es so, dass wir biografisch einfach Dinge mitnehmen in unserem Leben. Angefangen ähm, noch im Mutterleib und dann das ganze Leben, die Kindheit wahrscheinlich noch mit am prägendsten, weil da dann schon anfängt, sich ja gewisse Abwehrmechanismen und Verhaltensmuster zu entwickeln, ähm, aufgrund dem, was Sie eben erklärt haben. Und das zieht sich ja dann das ganze Leben weiter mit immer mehr Ereignissen und so weiter und so fort. Genau. Und wir haben irgendwann gewisse Verhaltensmuster. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ähm, aber ich erkläre das immer ganz gerne so, dass ähm, das Gehirn ja sehr gerne Energie spart und wir irgendwann bei bestimmten Situationen gelernt haben, wie wir re- reagieren müssen, um m, zu überleben, um sicher zu sein, um irgendwie ähm, mit diesem Es, wie Sie es gerade genannt haben,
0: klarzukommen. Um unsere Beziehungen nicht zu gefährden. Letztlich geht es ja sehr stark darauf aus, wie können wir kompromisshaft Beziehungen leben, die uns wertvoll und wichtig sind. Wir sind Beziehungsmenschen, wir sind Beziehungswesen äh, und wir möchten Beziehungen so gut wie möglich leben. Das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen geschätzt werden, wir wollen geliebt werden ähm, äh, und wir wollen... Ja, wir, wir, wir wollen in sozialen Zusammenhang so gut wie möglich existieren. Und Da müssen Kompromisse gebildet werden. Das heißt, bestimmte Bedürfnisse, die ich habe, die kann ich nicht in der Form ausleben, weil ich dann vielleicht auch den anderen schädige oder missbrauche oder... Dinge mit ihm dann tue, die die eben nicht zum sozialen Miteinander äh, 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 tragbar sind. Trotzdem habe ich diese Bedürfnisse. Ich würde gerne. Ja, dieses ist, dieses will ständig etwas und das muss aber kontrolliert werden, weil sonst würden wir uns über uns herfallen äh, in dem Moment, wo wir wollen und der andere aber eben nicht will. Ja, also das heißt, wir müssen ständig regulieren. Und ich denke, ich, würde eher sozusagen anstelle die, die Gehirnenergie, würde ich eher das Soziale in den Mittelpunkt stellen. Das ist, das ist größer, das ist, das ist wichtiger, das ist bedeutsamer, das ist sinnvoller, unser soziales Miteinander.
1: Das, was ich mit der Gehirnenergie meinte, mhm. ähm, passt aber zu dem, was Sie sagen. Was ich ja. meine, ist nur, dass ich das irgendwann nicht mehr bewusst mache. Ja. Sondern, weil ja, Gehirnenergie, das war das, was ich meinte mit dem Energiesparmodus, irgendwann funktionieren diese Prozesse ja unterbewusst. Das sind ja dann diese Verhaltensmuster, die ich nicht mehr bewusst steuere.
0: Ja, und und das passt auch zusammen, weil wir ja biopsychosozial denken beide. Und beides gehört ja zusammen. Also unser soziales Miteinander, unser Gehirn gehört ja zusammen. Das ist ja, ja, genau. Das
1: heißt also, irgendwann bin ich an dem Punkt, je älter ich bin, wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe, ähm, wo es einfach eine ganze Menge an unterdrückten, nicht ausgelebten Bedürfnissen, alten Erfahrungen, ähm, Erlebnissen etc. pp. gibt, die gewisse Verhaltensmuster m- zur Folge hatten ähm, und einfach sehr, sehr viel unterbewusst passiert und ich gegebenenfalls Entscheidungen treffe oder meine Beziehungspersonen nach gewissen Mustern äh, aussuche, vielleicht auch meine Karriere, mein Job, meine Gesundheit, also alles, was in meinem Leben passiert, eventuell gar nicht so bewusst entscheide, wie ich denke, sondern mein Unterbewusstsein da eine größere Rolle spielt, als ich es vielleicht auf dem Schirm habe.
0: Richtig, genau so könnte man es gut zusammenfassen. Da ist irgendetwas in uns, das uns nicht bewusst ist und das trotzdem einen großen Anteil daran hat, wie wir unser Leben leben, in den verschiedensten Bereichen.
1: Ich habe bei dem, bei dem Lesen des Buches und ich muss sagen, ich bin erst ungefähr zur Hälfte durch, ähm, aber gesehen, dass das sehr, dass sie da sehr in die Breite gehen, weil wenn ich an Verhaltensmuster denke, dann denke ich immer sehr sehr klein. Ich erkenne ein Muster ähm, zum Beispiel, wenn ähm, Trigger XY kommt, reagiert die Person immer so. Das sind so die Muster, die ich ähm, auf dem Schirm habe und die ich auch sofort erkenne. Aber was sie ja machen, auch in der Therapie und sozusagen auch in der in der Diagnostik, ist ja die Muster übers Leben zu sehen, also, wo wiederholen sich auch Lebensereignisse mehr oder weniger ähnlich oder sogar über Generationen verteilt? Also, das wird um, das wird um einiges größer als das, was ich so in meinem Alltag an Mustern erkenne. Ähm, Wie funktioniert das? Also, dass tatsächlich sich Dinge selbstähnlich, wie Sie das genannt haben, immer und immer wiederholen.
0: Also da würde ich jetzt schon ganz gern zurückgehen auf ein ganz ein einfaches Beispiel. Das bringe ich immer, damit der Zuhörer oder Zuseher einen Eindruck davon bekommt, um was geht's es da eigentlich. Es geht eigentlich um ein Naturphänomen. Also das ist jetzt, jetzt gehen wir mal weg von der Seele, gehen wir mal weg von der Geometrie der Seele, gehen wir mal hin in Richtung Geometrie der Natur. Und wenn wir von Natur reden, dann reden wir meistens von Pflanzen, von Gebirge, von... Auch Mensch im körperlichen Tieren, Pflanzen. Und da würde ich ganz gerne ein Beispiel bringen, und zwar den Baum. Den kann sich jeder wunderbar vorstellen. Da braucht man nicht mal ein Beispiel jetzt äh, zu sehen, sondern man stellt sich den Baum jetzt vor. Und der Baum, der hat eine ganz bestimmte Gestalt. Es kann ein Laubbaum sein, kann ein Tannenbaum sein, völlig egal. Aber er hat eine bestimmte Gestalt. Und wenn wir einen dicken Ast, möglichst stammnah, von diesem in diesem Baum abbrechen, und denen uns vor die Nase halten, dann sehen wir, dass sich dieser Baum selbstähnlich wiederholt. Das heißt, dieser Ast schaut aus wie ein kleiner Baum. Und wenn wir von diesem Ast nochmal einen abbrechen, dann haben wir schon wieder einen kleinen Baum in der Hand. Die sind aber nie gleich. Also das heißt, dieser Ast ist nicht der Baum. Aber er zeigt dieses Prinzip dieses Baumes. und auch nicht vom Nachbarbaum sondern dieser Baum wiederholt sich, selbstähnlich nennen wir das, fraktal, immer wieder, je mehr wir abbrechen, fraktal, desto kleiner werden diese Bäumchen werden. Auf verschiedenen Skalen wiederholt sich ganz offensichtlich dieses Prinzip dieses Baumes, diese Gestalt. Und das kann man sehr, sehr gut verstehen. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Einstieg in die Fraktalgeometrie, weil wir... Wissen aus vielen Studien, aus einer riesigen Forschung mittlerweile, die seit den 80er Jahren vor allem besteht, dass nichts in unserer Natur nicht fraktal aufgebaut ist. Manchmal sehen wir es so schön deutlich wie beim Baum, wenn wir diese Äste abbrechen und der Baum wiederholt sich dauernd. Zum Beispiel in einem Gemüse, dem Blumenkohl oder im Romanescu, Brokkoli, ja, da sieht man, dass diese Röschen ja letzten Endes wie kleine Brokkolis sind. Ja, Und wenn wir die abbrechen, dann haben wir plötzlich einen kleinen Brokkoli in der Hand. Und wenn wir da drin wieder einen abbrechen, dann haben wir schon wieder einen kleinen Brokkoli. Also das Prinzip des Baumes können wir super auch am Brokkoli beobachten. Ein bisschen schwieriger wird es beim Gebirge, beim Gebirgszug, der genauso fraktal aufgebaut ist. Ähm, vielleicht ein bisschen leichter sehen wir es wieder beim Fluss bei diesen Verästelungen des Flusses. Wenn man diese Verästelungen nachvollzieht, dann sieht man ständig den Fluss, wie er sich eigentlich ähm, multipliziert, selbstähnlich, bis in die kleinsten Verästelungen. Genauso sieht das im Menschen aus. Blutgefäßbaum, Bronchialbaum, Atmen, synaptisches Netz im Gehirn. Also es gibt nichts in der Natur, das nicht nach diesem Prinzip, das ich eben erklärt habe, aufgebaut ist. Und zwar, man dachte, nichts Materielles nur in der Natur. Weil das, was ich jetzt als Beispiel gebracht hatte, waren ja alles materiell-stoffliche Sachen. Gebirge, Baum, Brokkoli oder was auch immer. Oder auch Gefäßbaum und synaptisches Netz sind ja immer letzten Endes stoffliche Bereiche der Natur. Von denen wissen wir ganz klar, sie sind fraktal-geometrisch aufgebaut. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt heißt so, Wenn wir jetzt ganz konsequent, ganzheitlich denken und die Zuhörer, gerade auch ihrer Sendung, ihres Podcasts, die sind ja total auf Ganzheitlichkeit aus. Die denken nicht, es gibt einen Körper und es gibt einen Geist, aber wir haben nichts miteinander zu tun, sondern, wie Sie es ja auch vorhin ganz klar gesagt haben, nee, also das eine hängt mit dem anderen ja eigentlich eins zu eins zusammen. Ähm, Da gibt es keine Trennung mehr. Wir müssen davon ausgehen, dass der Mensch, weit, weit mehr ist als nur der Körper. Und das geht sogar bis ins Unbewusste hinein. Ähm, das gehört alles irgendwie zusammen und, und macht uns Menschen aus. Und wir gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, unsere Beziehungen machen uns aus. Ich habe gerade kürzlich ein, ein, ein super Lied gehört von einer Avantgarde-Künstlerin, die heißt More Mother. Und die hat in einem Lied ihrer letzten CD einen, einen Aphorismus ähm, gesagt. Und zwar sagt sie, I am because you are. Und das finde ich total interessant, weil es eigentlich die biopsychosoziale Idee einer neuen Medizin schon fast ins Extreme treibt. Ihr sind, weil die anderen sind. Wir wären nicht wir, wenn es nicht andere gäbe. Und das finde ich total spannend und schafft sozusagen den Raum, den öffnet den Raum in Richtung die Ganzheitlichkeit sozusagen in Richtung Beziehung und in Richtung Familie und in Richtung Städte, Nationen. Es gibt offensichtlich keine Grenze. Und das wäre auch die neue Medizin, die sagt, wir dürfen nicht nur auf das Körperliche gucken und auf die Genetik, auf die Blutwerte, auf irgendwelche Ultraschallergebnisse. Da ist nicht der Mensch sichtbar. Da ist er nur zum Teil sichtbar. Da ist er ja, ja zum Bruchteil nur sichtbar. Sondern das, was den wirklich ausmacht, ist, wenn ich mal in die Tiefe gehen und ihn frage, wer bist du eigentlich? Ähm, wie bist du so geworden? Ähm, und, und mich seine Biografie interessiert, seine Beziehungsstruktur interessiert. Und dann komme ich zu dem, I am because you are. Und
1: Ich finde es ähm, tatsächlich sehr wichtig und irgendwann werde ich Sie nochmal einladen, nur um über Beziehungen zu sprechen, ja. weil äh, es da auch so unheimlich viele interessante Studien gibt. Auch was Beziehungen ähm, mit unserer Gesundheit auf Dauer machen. Absolut. Ähm, das ist das ist ein Thema, was ich tatsächlich, ich finde es so schade, dass das so wenig besprochen wird. Weil ich das Gefühl habe, dass wir gesellschaftlich immer weiter weggehen von gesunden Beziehungen, ähm, aber immer mehr über Gesundheitsdinge sprechen. Das heißt also, eigentlich müssten wir, um präventiv auch zu arbeiten, mehr über den Einfluss von gesunden Beziehungen auf unsere Gesundheit sprechen und wie wir überhaupt gesunde Beziehungen führen. Weil ich das Gefühl habe, gerade seitdem... Persönlichkeitsentwicklung oder ich würde eher sagen Alltagspsychologie ähm, ja relativ groß ist und ich meine, im Grunde genommen ist das ja auch das, was ich tue, haben sich Menschen sehr, sehr viel damit beschäftigt, ähm, die beste Version ihrer selbst zu sein, in ganz großen Anführungszeichen, ich mag das nämlich eigentlich gar nicht Ähm, und so higher self und so weiter und so fort und gerade diese ganze spirituelle Ecke, da geht es sehr, sehr um in Anführungszeichen gesunden Egoismus sich selbst zu finden, nach Bali zu gehen für ein paar Monate und äh, weiß der Geier an sich selbst zu arbeiten. Was da aber leider immer wieder vergessen wird, ist, wenn du aus Bali zurückkommst und wieder in dein Leben kommst mit deinem Umfeld, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen und so weiter und so fort ähm, und du bist wieder in Gesellschaft, dann kommen deine ganzen anderen Anteile und so weiter und so fort und dein, durch dein Leben und deine Beziehung ja wieder zurück. Da kannst du dich selbst so viel suchen gehen, wie du willst. Du bist alleine ja nicht du. Du bist, du in in, in Bezug zu anderen bist du ja immer anders und es kommen immer andere Themen hoch und das beeinflusst dein Leben viel, viel mehr, weil du viel mehr Zeit mit anderen Menschen verbringst, als mit dir alleine auf der Couch.
0: Absolut richtig und da kommt schon wieder der Aphorismus. I am because you are. Und zwar die you are, das sind natürlich die Menschen, die uns emotional bedeutsam sind. Und das sind die Menschen, die uns geprägt haben von früh an. Und das ist eben diese Mutter, in der wir aufgewachsen sind. Und das ist eben dieser Vater, der diese Mutter begleitet hat und einen großen Anteil an unserer Existenz hat. Und diese frühen Prägungen, dieser Beginn unseres Lebens, das ist das you are. I am because you are. Das ist nicht der... ähm, äh, äh, Kamerad, den ich auf Bali treffe in meinem Selbstfindungstrip. Nein, ich werde weiterhin meine Mama und meinen Papa und meine tiefen biografischen Prägungen mit mir mitnehmen nach Bali und meine Konflikte und Probleme und ich weiß nicht, was alles. Und ich werde vielleicht kurz abschalten können und werde vielleicht dort Dinge machen können, die ich normalerweise nicht tue. Aber wenn ich wieder zurückkomme, in Anführungszeichen zurückkomme, wo auch immer ich zurückkomme, ich komme zurück zu meinen tiefen Themen und zu meinen tiefen Konflikten. Und die sind nun mal in Verbindung mit meiner frühen Biografie und, und den Prägungen, die ich mitbekommen habe, und deswegen ähm, würde ich auch sagen, meine Erfahrungen sind zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel ich arbeite auch mit, viel mit Patienten, Klienten ähm, psychotherapeutisch. Und, und da kommt mir durchaus mal vor, dass ich ähm, mit jemandem arbeite, der ein schwerer Alkoholiker zum Beispiel ist. Und ich bin in einem Klinik-Setting und, äh, und und diese Person kann recht gut in so einem gesunden Gesundheitstempel ähm, auf den Alkohol verzichten. Von jetzt auf sofort. Das heißt, er kommt dorthin und ist ein schwerer Alkoholiker, aber... Da trinkt er nichts mehr. Da ist ihm verboten zu trinken. Da muss er gesund leben. Da kriegt er seine Meditation. Da kriegt er seine psychotherapeutischen Gespräche. Da kriegt er sein schönes Umfeld. Und es wird alles ihm vorbereitet, sozusagen aufbereitet, damit er dort gut leben kann. Und der vergisst auf den Alkohol und hat nicht mal ein Craving. Also hat nicht mal das Gefühl, er muss jetzt irgendwie, ähm, ist weder groß körperlich noch psychisch auffällig in Bezug auf seine Abhängigkeit. Aber wehe, diese Person kommt zurück in ihren normalen Alltagskontext. Dort, wo all diese Beziehungen wieder sind, dort, wo all diese toxischen, konflikthaften Situationen laufen, die da ist, dort wird er wieder zum Alkoholiker. Und das ist genau das. Ja, Dort ist das You Are.
1: Ja. Also Sie sind hiermit offiziell äh, nochmal eingeladen, um äh, über Wunderbar. Beziehungen zu sprechen, aber ich will nicht so weit vom Thema abkommen. Äh, zurück zu den Fraktalen. Genau. Sie hatten das ja gerade am, am, am Beispiel des Baumes erklärt, ja. dass sich das sozusagen selbstähnlich bis ins kleinste Stückchen immer wieder wiederholt. Also man den Baum in jedem kleinen Ast sozusagen wieder sieht.
0: Genau, das Ganze spiegelt sich im Kleinen wieder und das Kleine repräsentiert das Ganze. Es ist ein schönes dialektisches Prinzip.
1: Und wie Bringen wir das jetzt in Bezug auf unsere Biografie und auf sich wiederholende Muster?
0: Das bringen wir insofern ähm, hin. Ich hatte schon begonnen damit zu sagen, wir denken ganzheitlich. Und das heißt, wir wir wissen, dass alles zusammengehört in unserer Existenz. Wenn wir also eine Geometrie des Stofflichen annehmen, die super bewiesen ist, wo es so viel Literatur schon dazu gibt, dann dürfen wir den gewagten Schritt machen und sagen, wenn das Psychische so mit dem Körperlichen in Verbindung steht, wenn die Seele so mit dem Körper in eins ist, und wir das ja auch wissen aus der Psychoneurologie, das ist mein Forschungsbereich, die Verbindung zwischen Psycho- und Immunsystem, ist ja auch letzten Endes die Verbindung zwischen Immateriellem und Materiellem. Wenn das also so eng zusammengehört, dann müssten wir doch eigentlich auch eine Geometrie, eine Fraktalgeometrie im Seelischen, im Sozialen, ja vielleicht sogar im Geschichtlichen haben. Also in ganz großen, komplexen Zusammenhängen wird diese Form, wie wir sie vorhin beim Baum gesehen haben und wie ich sie erklärt habe, auch im psychischen und im sozialen Beziehungen wiedererkennen können. Und das über mehrere Generationen hinweg. Und wenn man genau hinguckt, in sein eigenes Leben und sich da mal genau äh, möglichst mit einem Beziehungspartner, der einen kennt und der mit einem nochmal in ein Gespräch geht, wenn man da nochmal so eine kleine Geschichte äh, erzählt über sein eigenes Leben, dann kann man, wenn man genau hinguckt, musterartige Wiederholungen erkennen. Und die dürften fraktal organisiert sein. Die dürften in der Tat so sein wie beim Baum, aber eben im nichtstofflichen Bereich. Und da kann ich ein Beispiel bringen?
1: Ja, bitte. Ich wollte gerade, ich wollte gerade genau, fragen. ich so gedacht, ja.
0: dass Sie jetzt auch ein Beispiel wollen. Ich habe das im Buch ähm, dargestellt von einer Unternehmertochter, die ein eigenes Unternehmen auch gegründet hat. Ähm, und die <lacht> interessanterweise alle so ungefähr acht, neun, zehn Jahre eine schwere, eine ein schwere traumatische Erfahrung mitmacht. Also, Zwischen diesen acht, neun, zehn Jahren normales Leben und dann plötzlich kommt es zu einem schweren Ereignis. Das ist sehr häufig verbunden gewesen mit Autounfällen. Das fing an ganz früh als sechsjähriges Kind ähm, und hat sich dann in diesem Rhythmus in ihrem Leben immer wieder wiederholt. Das Letzte war, als sie mit ihrem Auto auf der Autobahn fährt, ihre beiden Kinder hinten, sind beide fünf und sechs Jahre alt, und sie fährt auf der Autobahn und ähm, kommt in einen Auffahrunfall. Das heißt, vor ihr bremst ein Auto, sie knallt drauf. Ähm, fürchterliche Situation. Ähm, sie bekommt fürchterliche Angst, dass hinter ihr jetzt das nächste Auto auffährt natürlich und damit ähm, möglicherweise auch noch eine viel schlimmere Situation ist. Sie ist aber hilflos. Und ähm, eine Situation, die sich immer wieder wiederholt bei diesen ganzen Ereignissen und Traumatisierungen, ist, dass eine, Bezugs-, also ein, eine männliche Person, äh, den, eine rettende Situation schafft. Entweder war es früh ihr Vater oder dann ihr Ehemann, als es ihr besonders als sie besonders krank wurde, auch ein Trauma. Oder in diesem Fall ein Autofahrer, der der Nächste hinter ihr ist, der die Situation sieht, wie gefährlich das alles ist, sein Auto querstellt und sie somit die Möglichkeit bekam, auf, die, auf den Seitenstreifen zu fahren mit ihrem Auto und geschützt war. Und damit ist das Ganze gut ausgegangen. Aber was eben auch dazu gehört, zu diesen traumatisierenden Erfahrungen, die sie da macht, ist, dass sie sehr schnell zum Alltag wieder übergeht. Und dass sie sich nicht mit diesen Situationen auseinandersetzt. Wann finden die statt in ihrem Leben? Warum jetzt? Warum in diesen Zeitabschnitten, äh, die ich da genannt habe? Und, ich glaub, das fällt ähm, aber
1: einem autonomen Mensch ja auch gar nicht auf. Also, dass dass man nach sowas wieder relativ schnell zurückgeht, ist, glaube ich, auch Teil unserer Gesellschaft, dass das, ne, man, man hat ja auch keine Zeit für sowas. Ähm, Zum Beispiel? Schon schwierig genug, ähm, weil ich finde, dass man sich mit solchen Dingen auch ähm, einfach mental, psychisch, emotional beschäftigen sollte, ähm, was das mit einem gemacht hat. Selbst wenn man jetzt nicht so tief geht, um zu gucken, wann, wo ist das Muster, ähm, dass man trotzdem sich die Zeit nimmt, das zu verarbeiten. Richtig. Die Angst, den Schock, die, also, ne?
0: Völlig richtig, was Sie sagen.
1: Ähm, aber. Meistens geht man, selbst wenn man das macht, geht man ja meistens von alleine nicht so tief zu sagen, warum jetzt? Und wann war das schon mal und so. Das, ich glaube, da kommt man als autonomer. Also ich hoffe, nach diesem Podcast kommt man drauf, aber ansonsten kommt man da ja von alleine nicht richtig. Und oh, es sind
0: ja auch natürliche Schutzmechanismen. Man muss ja auch das sehen. ja Also das heißt, wenn man sowas erlebt hat dann hat das Leben ja auch Schutzmechanismen, wir nennen sie auch Abwehrmechanismen, die dazu führen, dass man das dann nicht mehr anguckt, sondern dass man dann äh, sozusagen wieder normal weiterlebt. Das Problem ist nur, dass wir wissen aus der Traumaforschung, Traumatisierungen oder Traumata, die nicht aufgearbeitet werden, mit denen man sich nicht nochmal beschäftigt und in die Tiefe geht und guckt sozusagen, woher kommen die, was ist da mit mir eigentlich passiert, wie habe ich das verarbeitet und so weiter, die neigen dazu, dass sie wieder auftreten.
1: Können Sie mir hier ganz kurz Ihre persönliche Definition von Trauma geben? Weil ich habe das Gefühl, dass da bei dem Wort, die, gefühlt jeder, mit dem ich gesprochen habe, ob Arzt oder Psychologe, ähm, eine andere Definition von hat. Bei den einen ist Trauma tatsächlich nur sowas wie Krieg miterlebt ähm, oder irgendwie wirklich gewalttätig, posttraumatisch,
0: sowas. Also lebensbedrohliche Situationen. Die so schlimm war und dass sie wirklich, also, dass wir uns schützen müssen, auch psychologisch, sonst würden wir an dieser fürchterlichen Angstreaktion sterben. Ja, also, das heißt, es ist ein ganz, ganz, das so ist eigentlich die, 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 die klassische Definition, sag ich mal, von einem Trauma. Und die meisten Menschen würden damit auch mitgehen und sagen, ja, das würden sie auch als Trauma sehen. Eine ganz, ein ganz schlimmes, großes Ereignis, das einen völlig erschüttert, wo man wirklich ähm, keine Kontrolle drüber hat, wo man ohnmächtig ausgeliefert ist und wo wo man schreckliche Angst entwickelt, ähm, dass man sterben könnte. Also das wäre so die Definition, eines, eine übliche Definition eines Traumas. Ähm, ich gehe auch in anderen Bereichen in Richtung Trauma. Zum Beispiel, wenn ich eine Situation mitmache über viele Jahre, wo ich ähm, äh, harsch, k- emotional kalt, abweisend, strafend, behandelt werde. Das ist auch eine Traumatisierung, nur sie zieht sich über einen längeren Zeitraum hinweg. Sie schafft in mir auch eine tiefe Unsicherheit und Verängstigung, aber nicht in dieser Form eines großen, schweren, einmaligen Traumas, sondern eher ich würde es als Mikrotraumatisierung bezeichnen, des Alltags. Also das heißt, Trauma ist für mich auch zeitlich nochmal zu sehen. Es ist nicht ein einmaliges, jetzt erfahrenes, schlimmes Ereignis, sondern es kann durchaus sich über die Länge ziehen und muss dann auch nicht vordergründig diese Schwere haben, wie ein schweres Trauma ein Bomben äh, oder irgendein schwerer Unfall oder vielleicht auch eine einzigartige schwere Missbrauchserfahrung, die ein Mensch mitmacht, auch das wäre ein Trauma, sondern es gibt ja auch diese dauerhaften Missbräuchlichkeiten, in die man eingewoben ist ähm, und die einem immer wieder ähm, an seine Grenzen führen, Angst machen, aber eben nie in dieser schweren Form, wie man es von einem einmaligen Trauma kennt, sondern eben über einen längeren Zeitraum mikrotraumatisiert. Auch das würde ich unbedingt in Trauma hineinbringen. Und auch sehr, sehr, sehr in Verbindung mit dem Auftreten von möglichen Erkrankungen. Da rede ich gerne von den Autoimmunerkrankungen. Also ich glaube, dass die Autoimmunerkrankungen einer dieser Erkrankungen sind, die Trauma-Folgestörungen eigentlich sind im Körperlichen.
1: Wenn ich mich nicht irre und mir fällt es jetzt nicht ein, wie, wie die Studie genau heißt, aber da gab es in den Staaten mal eine sehr groß angelegte Studie zu, wo Kinder, also es hat im Kindesalter angefangen, dass sie begleitet wurden ähm, und dann geguckt wurde, wie war deren Kindheit, welche ähm, Situationen hatten die so, also irgendwie Alkoholkranker Vater oder äh, ein Familienmitglied wurde irgendwie ähm, ins Gefängnis geschickt äh, oder jemand wurde geschlagen etc. pp. Also alle möglichen Dinge wurden da abgefragt, was so passiert ist und dann wurden diese Menschen begleitet ihr Leben lang, um zu gucken, was haben die für gesundheitliche Dinge entwickelt. Und äh, angefangen bei noch fast logischen Sachen wie Depressionen, ähm, waren dann eben auch Sachen dabei wie Suchterkrankungen, ähm, Herzinfarkt, Bluthochdruck, ähm, Autoimmunerkrankungen etc. Et et Und irgendwann konnte man, äh, glaube ich, den, den Zusammenhang sehr gut sehen, bei welchen äh, Kindheitserlebnissen, ähm, nennen wir es traumatischer Natur, ähm, dann welche gesundheitlichen Folgen daraus entstanden sind.
0: Absolut. Also die die Studie, von der Sie sprechen, kann nur die ACE-Studie gewesen sein. Genau, das ist es. Das ist die Adverse Childhood Experiences Project. Das ist in San Diego durchgeführt worden von Vincent Felitti, einem Sozialpsychiater in einer Versicherungsgesellschaft. Und der hat eben dieses Riesenprojekt gemacht mit über 25.000 Menschen. Und die sind, es ähm, ist viel einfacher gelaufen, äh, die wurden nicht sozusagen über lange, lange Zeit ähm, begleitet, sondern die hat man einmal in die Gesundheitsuntersuchung gesteckt und hat sie gebeten sozusagen, kommt mal rein, wir checken mal, w- äh, in welchem Zustand ihr seid. Da waren viele gesund, da waren aber auch viele krank und hatten eben unterschiedlichste Erkrankungen. Und denen wurde dann allen, 25.000, wurde dann ein Fragebogen geschickt, ähm, ein paar Tage später, und da wurde gefragt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich in den ersten 18 Lebensjahren so erlebt an schlimmen Dingen? Und da waren dann Missbrauchserfahrungen abgefragt und Scheidung der Eltern, wenn sie richtig unglücklich läuft, Tod von Bezugspersonen, Selbstmorde, Drogenkonsum, Alkohol und so weiter und so fort. Und das hat man dann summiert. Also das heißt, wenn jemand mehrere von solchen Sachen berichtet hat, dann hat er ein, ja, eine Zahl bekommen sozusagen, eine ACE-Zahl. Ja? Und die hat man dann korreliert mit ähm, der Erkrankungswahrscheinlichkeit, also mit dem, was da in diesem Gesundheitscheck stattgefunden hat. Und da hat man gesehen, interessant, diejenigen, die besonders viele ACEs mitgekriegt haben, also diese Adverse Child Experiences, diese Belastungen, die hatten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bei dem Gesundheitscheck, wo sie noch gar nicht wussten, dass sie gefragt werden danach, äh, äh, wie es ihnen so geht im Leben, dass die sozusagen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, echt schwere Erkrankungen zu haben. Und da hat man das zusammengezählt, also zusammengenommen sozusagen und hat dann viele, viele Studien danach auch noch durchgeführt und klar sagen können, Menschen, die diese schlimmen Dinge erleben, in den ersten 18 Lebensjahren eine signifikante erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie dann irgendwann mal im Leben mit 30, 40, 50, 60, wenn sie dann älter werden, früher als erwartet diese schweren Erkrankungen bekommen. Und eins vielleicht noch, weil es besonders dramatisch ist und ich das auch in den letzten drei Jahren auch immer wieder in der Corona-Zeit äh, gesagt habe, weil da viel mit Kindern passiert ist und viel Schlimmes und viel, äh, was wir uns nicht wünschen würden. Ähm, und ich habe immer gesagt, diese Studie, dieses ACE-Projekt hat herausgefunden, dass Kinder, die sechs und mehr dieser schweren Erfahrungen gemacht haben in den ersten 18 Lebensjahren, also so richtig schlimm traumatisiert sind, dass die bis zu 20 Jahre Lebenszeit verlieren. Das ist das sozusagen ne? sagen einer der, der der wirklich schlimmen Ergebnisse, die dieses Projekt hatte. Und das alleine schreit nach einer neuen nach einem neuen Umgang der Medizin mit Menschen. Denn wer wird denn schon gefragt, ob er ein Trauma erlebt hat äh, früh? Und wer wird vor allem, wenn er traumatisiert ist, früh präventiv, prophylaktisch abgeholt und kommt in ein System hinein, wo man sich um diesen Menschen kümmert, weil er eben so Schlimmes erlebt hat und versucht, das psychotherapeutisch aufzuarbeiten, damit sich diese Traumatisierungen eben nicht wieder wiederholen im fraktalen Stil, sondern ähm, diesen Menschen so geholfen werden kann, dass ihre tiefen erlebnisse die sie da mitgehabt haben, dass die bearbeitet wurden und nicht dazu tendieren erneut aufzutreten. Entweder bei sich selber oder Opfer wird zum Täter beim anderen, denn das ist auch eine Form von Fraktalisierung, dass man sozusagen ein Opfer ist, aber dann zum Täter wird und dann wieder zum Opfer und wieder zum Täter und so weiter. Es ist auch so eine selbstähnliche Wiederholung im Leben.
1: Das ist auch prinzipiell etwas, was mich sehr interessiert, was Menschen mit ihren Erfahrungen, mit den schlimmen Erfahrungen machen. Also ob sie entweder in die Richtung gehen, dass sie ähm, mit Menschen dann besonders mitfühlend umgehen, weil sie selber wissen, wie es ist, verletzt zu werden, angegriffen zu werden oder dann zum Täter werden. Es gibt ja diese zwei Wege. Und ich frage mich immer, was bringt Menschen dazu, eher Richtung Täter zu gehen, anstatt das Beste irgendwie aus der Situation zu machen. Und ne, ich habe da noch nicht so den Dreh raus, wo wo der Unterschied ist zwischen, ich, ich sehe das auch immer in so Superheldenfilmen, ne? im Grunde genommen hat ähm, immer der Superheld genau die gleiche Backgroundgeschichte wie der Bösewicht in dem Film, nur dass der eine ähm, aus dem, was ihm passiert ist, etwas Schönes machen wollte für andere und andere eher beschützen wollte und der Bösewicht mit der gleichen Hintergrundgeschichte eben böse geworden ist und zum Täter. Und ich frage mich immer, wo ist da, was ist das Zünglein an der Waage? dass Menschen in die eine oder in die andere Richtung gehen?
0: Hm. Das ist ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, Also ich sehe es bei, zum Beispiel bei Missbrauchsopfern, ähm, die mal sexuell missbraucht wurden oder emotional oder körperlich missbraucht wurden, ähm, die auch äh, eigentlich später im weiteren Verlauf Verlauf ihres Lebens dazu neigen, erneut missbraucht zu werden, aber nicht in der Form, wie wir das, wie Sie das schon mal erlebt haben, sondern ähm, äh, wo Sie eine Art entwickeln, eine eine eine, eine Konfliktpersönlichkeit sage ich jetzt mal, wo Sie dazu neigen, dass man Sie über den Tisch zieht im Leben. Also wo Sie sich auch ein Stück weit unbewusst anbieten. Da sind wir schon beim Unbewussten wieder. Mhm. Also das heißt, Sie schaffen Beziehungsformen, wo Sie ähm, draufzahlen. zahlen wo sie über den Tisch gezogen werden, wo sie auf Menschen treffen, die gerne mal nehmen von denen. Und, und äh, so mit dem, mit dem, mit der Hand rüberlangen, sozusagen, über den imaginären Tisch. Ja, aber das äh, kann dann auch durchaus körperlich auch sein. Aber ähm, muss nicht körperlich sein, kann durchaus auch rein seelisch sein, dass man, ja, ähm, dem anderen immer viel gibt, viel versorgt, sich gut kümmert um den anderen, den immer beschützt und der ähm, nutzt den dann aus. Und damit sind wir schon im Missbrauch. Also dieses ausnützende Verhalten von anderen kann solche Ausmaße annehmen, dass man sozusagen selber gar nicht mehr auf sich achtet, sondern nur mehr für den anderen da ist und dann auch auf Menschen trifft, die einen auch gerne dann benutzen und über die Grenzen gehen, dessen, was man normalerweise tun würde in einer Beziehung. Normalerweise würde man sagen, ein flexibles Geben und Nehmen sollte doch da sein. ja. Wenn ich dir was gegeben habe, dann gibst du mir auch irgendwann mal was. Und das hält sich irgendwie so die Waage. Das wäre das gesunde Miteinander. Aber Menschen, die diese Missbrauchserfahrung gemacht haben, die neigen dazu, diese Balance nicht richtig einzuhalten und mehr zu geben, als eigentlich erwartet wird und damit treffen sie natürlich auch Menschen, die gerne nehmen und sich sagen, hey, bewusst oder unbewusst, ich profitiere von dieser Person in einem unglaublichen Ausmaß und da hole ich mir, was ich nur so kriegen kann von der Person und die gibt sich entsprechend her. Also das sind dann solche Beziehungskonstellationen, womit ich nicht beantwortet habe die Frage, wie Opfer, Opfer, in dem Fall bleibt das Opfer Opfer ähm, und trifft auf erneute Täter. Ähm, wie aber der Umschlag ist, dass das Opfer zum Täter wird selber und eigentlich das macht, was es am allerliebsten, aber es niemals äh, äh, wollte mit anderen. Ähm, ja, das gibt es, aber die Erklärung dafür, es ist eine Art von Paradoxie, die da stattfindet.
1: Ja, ich, ich finde das unwahrscheinlich spannend,
0: das um, hat es mit Unbewussten zu tun, weil Paradoxes, was wir sehen im Alltag, also das ist ja klassisch paradox. Dass ein Opfer Opfer bleibt, das ist uns nicht paradox. Aber dass ein Opfer zum Täter wird, das ist paradox. Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, müssen wir unbedingt mit Unbewussten spielen und mit unbewussten Einflusskräften rechnen. Wenn etwas paradox wird, dann läuft da irgendetwas auf einer ganz anderen Ebene unserer Existenz ab.
1: Ja, ich finde, man sieht das auch. Ich glaube, Gabo Matthei, hatte ähm, mal so ein Beispiel genannt. weiß nicht, ob Sie den kennen. Ähm, Ja, gehört, ja. Ja. Und ähm, er hat mal das Beispiel genannt von äh, Zwillingen, die ähm, einen äh, alkoholkranken Vater hatten. Mhm. Und äh, der eine Zwilling ist äh, irgendwann auch Alkoholiker geworden und hat sich dann auch das Leben genommen. Und der andere Zwilling ist komplett das Gegenteil geworden. Also er ist kein Alkoholiker geworden. Er hat nie einen Tropfen Alkohol angerührt und ist dann auch ähm, in Richtung Alkohol... Aufklärung und Jugendarbeit und so weiter gegangen. Obwohl sie ja im Grunde genommen nicht nur die gleichen Gene, weil ein eigenes Dinge sondern eben auch ähm, die gleiche Familie und die gleiche Situation hatten und die gleiche Ausgangssituation. Trotzdem ist der eine in die eine Richtung gegangen und der andere in die komplett gegenteilige Richtung.
0: Ich würde aber jetzt spontan sagen, beide nicht unbedingt gesund.
1: Nee, <lacht> das nicht.
0: Genau, weil der eine ähm, lebt den Alkoholismus erneut und die Depression und die Verarbeitung dieser Depression. Und der andere ist für meine Begriffe derart kontrolliert und wehrt derart diese ganzen Sachen ab, dass es schon wieder krank werden könnte und in eine Richtung geht, äh, wo man jetzt auch sagt, also ein Mensch, der sein ganzes Leben fast schon zwanghaft versucht sozusagen das Konter, das Kontra zu dem zu sein. Da würde ich jetzt auch aufpassen, ob der ähm, gesund Beziehungen leben kann in dieser Form. Das bezweifle ich schwer.
1: Ja, es ist beides aus dem Trauma heraus. Ne, richtig. es ist beides nicht wirklich verarbeitet, sondern zwei Wege, wie es unverarbeitet sozusagen laufen kann.
0: Genauso ist es richtig.
1: Ja. Zurück zu den Fraktalen. Sie hatten das Beispiel mit der guten Dame ähm, genannt, die Immer wieder Trauma alle, ich glaube acht Jahre hatten sie gesagt, ne? Ähm, in ihr Leben gebracht hat durch äh, Autounfälle, etc. pp. Wenn ich jetzt sowas feststelle in meiner Biografie, sich immer wiederholende selbstähnliche m- Dinge, die mir passieren, was mache ich denn dann? Also, ich, 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 ich gehe mir jetzt meine, ich gehe jetzt meine Biografie durch und stelle fest, das, was Professor Schubert gesagt hat, macht irgendwie Sinn. Und ich sehe auch in meinem Leben irgendwie sich selbst ähnlich wiederholende äh, Dinge. Wie unterbreche ich das? Was, was mache ich dann?
0: Also ich kann vielleicht noch ein Beispiel bringen, äh, noch ein Beispiel, weil wir mhm. auch vorhin gesagt haben, das betrifft ja nicht nur das Leben, ein Leben sozusagen, sondern es kann ja auch ganz generational ein Thema sein. Und ähm, ein weiteres Beispiel ist, dass zu mir jemand kommt, ein, ein, ähm, ein Klient, der schwer belastet ist, äh, äh, es geht ihm total mies, äh, äh, er erlebt Entscheidungen. Und ähm, was ihn besonders belastet in dieser Zeit, ist äh, nicht nur die Trennung ähm, von seiner Frau, sondern eben auch, wie seine Kinder damit umgehen. Und da vor allem der Kleine. Es hat drei Kinder, zwei sind ein bisschen älter schon, die sind schon durch, da muss man sich nicht so viel Sorgen machen, die sind schon 16 und 17, gehen schon ihren eigenen Weg. Aber der Kleine, der Achtjährige, um den macht er sich besonders Sorgen. Der ist auffällig, der der ist in der Schule nicht mehr gut, der, der wird gemobbt von seinen Mitkollegen äh, und ähm, alles ganz offensichtlich im Zusammenhang stehen mit dem, was er gerade durchmacht, an traumatischer Erfahrung mit der Trennung der Eltern. Und, ähm, und dann gehe ich weiter ins Gespräch mit ihm und frage ihn ja, von wo kommen Sie denn her? Wer sind Sie denn? Und dann sagt er, na, ähm, ich bin... Ähm, da und da und da aufgewachsen und, 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 und dann haben sich meine Eltern getrennt.
1: Als er acht war.
0: Hm, er war nicht acht, er war sieben.
1: Ja, er war fast. Und,
0: genau, selbstähnlich. Mhm. Und, ähm, und dann, dann erzählt er mir weiter, auch er hatte eine ältere Schwester. Ähm, ähm, und äh, das war für ihn ganz, ganz furchtbar, diese Trennung. Und als er so darüber spricht, äh, wird deutlich, dass er ja eigentlich die Geschichte wiederholt. Das heißt, das, was er nie und nimmer seinem eigenen Sohn je antun wollte, ist in der Tat passiert. Das heißt, irgendetwas in ihm drinnen scheint eine Prägung zu haben, ein Trauma, das er erlebt hat als kleiner Bub und das nun unbewusst danach strebt, erneut sich zu wiederholen, damit es bearbeitet werden kann. Denn es wurde ja nicht damals bearbeitet für diesen Kleinen. Der wurde nicht in eine psychologische Betreuung gegeben. Da haben nicht die Eltern versucht, zusammenzubleiben. Da wurde nicht im weitesten Sinn therapeutisch gearbeitet mit dem Kleinen, sondern der ist in seinem Elend äh, gewesen und musste damit umgehen lernen und hat dieses Trauma mehr oder weniger abgewehrt und, und hat versucht, so normal wie möglich in seinem Alltag weiterzuleben. Aber in seinem tiefsten Inneren ist diese schwere Erfahrungen geblieben und nicht positiv, gewinnend, heilend aufgearbeitet worden. Und so strebt dieses Thema sozusagen erneut nach oben, in dem Moment, wo er seine Frau kennengelernt hat, und da könnte man jetzt sagen, er sucht sich vielleicht unbewusst schon eine Frau, mit der er dann dieses Problem kriegen wird, das wäre eine Variante, wie man sich sowas vorstellen könnte. Es könnte aber auch umgekehrt sein, dass er eine ganz normale Frau sich verliebt in eine Frau und dann aber in ihm drinnen diese negative, toxische Kraft plötzlich aufkommt äh, und er diese Beziehung, die vielleicht ganz gut laufen würde, in Richtung Scheidung bringt. Also das heißt, da wiederholen sich Muster. Das, was sein, was er als Kleiner schon erlebt hat, muss jetzt sein, kleiner Sohn, das ist total spannend zu beobachten, wenn man mal diese Scheidungsgeschichten über Generationen anschaut, dann sieht man Menschens Kinder Wahnsinn, ähm, wie sich sowas wiederholt. Und wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel ein Klient zu mir kommt und, und ähm, der selber aus einer Scheidung kommt und jetzt mit Eheproblemen zu kämpfen hat, dann kann ich fast schon vorhersagen, wann er sich trennen wird, wenn ich auf seine Kinder gucke und auf das Alter der Kinder. Also es ist total interessant zu beobachten. Und dort liegt der Therapeuti- die therapeutische Kraft. Jetzt ist es wichtig, dass dieser Mensch psychologisch unterstützt wird, damit er dieses Trauma nicht seinem Kind erneut weitergeht, sondern dass hier eine Heilung stattfinden kann. Er sich mit seinen eigenen Traumatisierungen auseinandersetzt. Also ich nicht nur an seiner Eheproblematik jetzt arbeite, sondern auch an dem, was er selber erlebt hat. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt er bereits aus einer gestörten äh, Familie und hat dieses schon selber erlebt. Also das heißt, die Chancen, jedes Mal, wenn dieses sogenannte Symptom kommt, nämlich in diesem Fall die Trennung, ähm, ist es eigentlich ein Hilfeschrei der Natur. Es ist wie ein Hilfeschrei dieses Menschen, der sagt, Mensch, es muss durchbrochen werden dieses Thema, damit das nicht noch einmal in die nächste Generation transportiert wird. So wie ein Symptom. Wenn ich eine chronische Krankheit zum Beispiel habe, dann kommt die ja immer wieder auf und man muss sich ja die Frage stellen, ja, was sind denn die Trigger? Warum habe ich denn jetzt schon wieder einen Schub in meiner Krankheit? Autoimmunerkrankung oder ich weiß nicht, welche Erkrankung man, irgendeine chronische Erkrankung. Und die ist ja auch nicht immer gleich schlimm. Sie wird ja manchmal besonders schlimm. Man nennt das dann Schub bei Autoimmunerkrankungen. Und da frage ich mich schon, was hat denn den Schub hervorgerufen? Und warum will diese Krankheit eigentlich immer wieder sich zeigen und sagen, Mensch, Schau doch mal, was wirklich die Ursache für diese Erkrankung ist und mach doch das Symptom nicht dauernd weg. Weil die Schulmedizin, die neigt im Prinzip nur dazu, das Symptom so schnell wie möglich wieder wegzumachen, damit der Mensch wieder in sogenannte normale Lebensformen kommt. Aber in Wirklichkeit ist er ja nicht normal unterwegs, sondern er ist eben... Ja, entweder traumatisiert oder durch andere Dinge schwer belastet. Und die Krankheit ist eigentlich ein Zeichen dafür, ein Warnsignal. Mensch, bitte guck endlich auf die Ursache, sodass ich nicht mehr kommen muss. Ich körperliche chronische Erkrankung. Und genauso ist es im großen Stil mit dieser Scheidungsgeschichte. Die wird sich auch über Generationen immer wieder wiederholen, ist das Trauma endlich bearbeitet wurde, was da wirklich passiert ist.
1: Aber ist es denn tatsächlich so, dass wenn das Trauma dann angeschaut und behandelt wurde, sich das Muster oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sich dann aufhört zu wiederholen? Also es muss nicht sein, dass der Mann sich entscheiden lässt und sein Sohn das Gleiche durchmacht, wenn er vorher sich mit seinem Trauma beschäftigt?
0: Beziehungsweise wenn er jetzt mit seiner Frau vielleicht wirklich einen Weg finden kann, wo man sich in einer Form entweder zusammenrauft und vielleicht doch weitermachen kann, weil Themen nicht bearbeitet sind in der Beziehung, die hätten längst bearbeitet werden müssen, auf beiden Seiten. Ähm, äh, Aber ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, A, wenn man erkennt, dass es ein Muster ist, und wenn man Schritte setzt, um dieses Muster dann auch zu bearbeiten, dass wir dann eine ganz große Chance haben, das Muster zu durchbrechen. Vielleicht nicht völlig erledigen, aber zumindest so auszudünnen oder im Buch, sage ich, zerstäuben, dass es nicht mehr in dieser Wucht und dieser Brutalität Traumatisierungen in den nächsten Generationen schafft.
1: Gilt das auch für, für Dinge, die nur unser eigenes Leben betreffen? Das war ja jetzt die transgenerationale Variante davon. Aber das Beispiel von der Frau davor, die immer wieder wirklich auch Unfälle hat, immer und immer wieder, ähm, lässt sich das ver- tatsächlich vermeiden in Zukunft, wenn sie oder wen auch immer das betrifft, ähm, sich mit ihren Themen und, und Traumata beschäftigt und das aufarbeitet?
0: Also eins muss klar sein, wir sind hier ganz am Anfang noch. Und es wird sehr, sehr viel Forschung natürlich brauchen. Es ist ein erster Hinweis, dass es so etwas gibt. Inwieweit das beseitigt werden kann durch das reine Wissen um das Muster, das wäre ja sozusagen der erste Start sozusagen. Also es könnte ja sein, so wie die Psychoanalytiker und die Tiefenpsychologen sagen, bring unbewusste Aspekte ins Bewusstsein, ähm, erkenne dich selbst im Sinne deiner Ganzheit und deiner auch unbewussten Prozesse und die werden dann nicht mehr in dieser Form äh, dein Leben bestimmen, weil sie eben bewusst geworden sind, die Themen. Wenn jetzt angenommen jemand zu mir kommt und ich erkenne ein fraktales Muster, das sich entweder über die eigenen Leben oder über mehrere Leben transgenerational zieht, dann könnte es in der einfachsten Form sein, dass dieses bewusst machen, wenn ich den Klienten jetzt rückmelde, gucken Sie mal hin, da ist ja immer wieder musterhaft eine Wiederholung und der Patient merkt, hey, interessant, tatsächlich, das ist ja immer wieder wieder in Musterform aufgetreten, dass damit das Muster auch erledigt ist. Das wäre die einfachste Form der Heilung. Ehrlich gesagt glaube ich nicht ganz dran. Also einfach nur zu sagen, gucken Sie mal hin, ähm, sehen sie das Muster und der andere sagt, ja, dass es dann nicht mehr stattfindet, bezweifle selbst ich. Ich hm. glaube, es muss es muss durchaus dann auch mehr bearbeitet werden. Was hängt mit diesen einzelnen Traumatisierungen zusammen, die diese Frau äh, hatte? In welchem Kontext ihres Lebens sind, die, haben die stattgefunden? Was war notwendig, dass dieses Trauma jetzt passiert? Sind Umstände so unerträglich geworden, dass sie wieso durch so einen kathartischen Prozess, ein Trauma, das auftreten muss, jetzt wieder beruhigt werden. Ähm, äh Selbstschädigungen, die stattfinden über das Trauma, die notwendig wurden, äh, weil... was angestaut hat im Leben dieser Frau. Wie auch immer man das interpretiert, und, und das muss man genau angucken, von Individuum zu Individuum, das sind hochindividuelle, hochkomplexe Prozesse. Aber ich bin zutiefst überzeugt, wenn man sich denen widmet, und wenn man sich denen vor allem, wenn sie schlimm sind, wie diese schweren Unfälle, dann durchaus auch professionelle Hilfe nimmt, dass man damit auch ganz, ganz viel heilen kann. Da bin ich zutiefst überzeugt. Das macht zumindest meine klinische Erfahrung über viele, viele Jahre als Therapeut, sagt ganz klar, dass man da ganz, ganz viel machen kann in der Psychotherapie.
1: Ich finde das unheimlich wichtig, weil mir diese ganze, ähm, nennen wir sie mal, spirituelle Bubble, die äh, entstanden ist in den letzten Jahren, ähm, teilweise so ein bisschen Sorgen macht und in dieser Bubble sehr, sehr oft von wir ziehen Dinge, also durchs Universum ziehen wir Dinge an, wenn wir die falschen Frequenzen aussenden. Und jetzt müssen wir deswegen alle lernen, wie wir richtig manifestieren. Und dann werden ganz schlimm teure Kurse verkauft, in denen Menschen lernen, nur noch positive Frequenzen ans Universum zu schicken, damit dann nur noch gute Sachen zurückkommen. Weil sowas wie Autounfälle beispielsweise einfach nur die falsche Frequenz sind. Jetzt Ist es aber ja so, dass man, dass es tatsächlich Menschen gibt, die ganz offensichtlich aus irgendwelchen äh, unerfindlichen Gründen ähm, immer wieder Dinge erleben oder äh, aus äh, spiritueller, esoterischer Sicht anziehen. Ähm, Und das jetzt ist eine so schöne psychologische, wissenschaftliche Sicht auf diese Dinge, weil ich wollte nie sagen, dass es das. Nicht, oder dass das nicht tatsächlich so ist, dass einfach bei einigen Menschen immer wieder schlimme Dinge passieren und man sich fragt, warum? Und anderen eben nicht. Ähm, aber ich mag diese dieses Spiritualisieren von von psychologischen, wissenschaftlichen Dingen nicht. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn es für solche Dinge wirklich handfeste, nachvollziehbare Gründe gibt.
0: Ja, und ich finde das, das super, dass Sie das, äh, dass Sie das sagen, weil da bin ich zutiefst bei Ihnen. Ähm, das heißt nicht gegen Spiritualität, so verstehe ich Sie auch nicht, Mm-mm. sondern es geht eher darum, Spiritualität sozusagen für alles verantwortlich zu machen und damit ähm, auf die wesentlichen Dinge nicht mehr zu gucken. Exakt. Und oftmal kann ja selbst Spiritualität eine Form von Abwehr sein um sich mit den Traumatisierungen eben nicht auseinanderzusetzen und dann geht man in die verschiedensten Kurse hinein und 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 macht das, was Sie gerade gesagt haben. Ähnlich ähm, sage ich jetzt mal pseudowissenschaftlich ist ja auch die Schulmedizin, indem sie in ihrer Bubble sich dreht und meint, über den Körper alles verändern zu können und ähm, über irgendwelche Medikamente oder über irgendwelche Operationen oder irgendwelche anderen materiellen Einflussformen, das ist für mich, um das moderne Wort Schwurbeln äh, zu bedienen, das ist Schwurbelei. Ähm, und, und die drehen sich in ihrem Kreis, in ihrem Reduktionismus, wie ich ihn bezeichne, also in, in dieses ähm, äh, aufs kleinste Teil Guckende und das große Ganze nicht mehr im Auge zu haben. Und in dem Fall die Biografie des Menschen nicht im Auge zu haben, die Traumatisierungen nicht anzusprechen, die äh, psychologischen Zusammenhänge nicht versuchen zu bearbeiten, sondern rein äh, zu durchleuchtende Blutabnahme zu machen und zu gucken, wie man im Körper was tut. Und die Komplementär- und Alternativmedizin, und das wäre sozusagen mein nächster Kritikpunkt, die ich sehr schätze, weil sie sich versucht, ganzheitlich den Menschen zu nähern, neigt auch ein bisschen zu stark dazu, für meine Begriffe, den Patienten rein beim Körper abzuholen, mit chinesischer Medizin oder mit irgendwelchen anderen Dingen und diese tiefen Traumatisierungen nicht wirklich so aufzuarbeiten, wie sie aufgearbeitet gehören, nämlich in dem Traumasystem sozusagen, also in der Form der Kommunikation, der Sprache, der therapeutischen Möglichkeiten, die die Psychotherapie, die Traumatherapie anzubieten hat zur Verteidigung der Komplementär- und Alternativmedizin, die sehr körperlich auch vorgeht, ist zumindest zu sagen, dass sie nicht invasiv ist, dass sie keine harte, klar, harte operative Medizin darstellt, sondern versucht, dem Menschen sich über körperliche, weiche körperliche Interventionen zu nähern. Und das finde ich gut. Da sprechen wir dann auch von Homöopathie, da sprechen wir dann auch von vielen anderen sehr, sehr, wichtigen Zugängen, die den traumatisierten Menschen auch zunächst mal abholen, mit einer menschlichen Form abholen. Also der Ganzheitsmediziner, der diese Techniken anwendet, der bietet dem Patienten Beziehung an, er bietet dem Patienten eine weiche körperliche Intervention an, er bietet dem Patienten etwas an, das nicht giftig ist, das nicht stofflich toxisch ist, sondern das ähm, ja in einer Form dem Patienten einlädt, sozusagen in Beziehung zu gehen, ohne dass man seine Traumatisierungen anschaut. Denn viele Patienten, die traumatisiert sind, und das muss man hier eben auch sagen an dieser Stelle, wollen gar nicht ihr Trauma angucken das ist ja das Spannende bei der ganzen Geschichte. Also Vorsicht, nur weil man ein Trauma erlebt hat, heißt das ja nicht, dass man dann sofort gerne über das Trauma reden würde, um es zu bearbeiten, sondern man drückt eben zunächst mal über den Körper seine Traumatisierung aus. Also zum Beispiel über eine Autoimmunerkrankung oder über eine andere Erkrankung. Und da würde ich mir wünschen, dass der Patient eben nicht in die schulmedizinische Richtung gerät, wo er dann mit Medikamenten abgespeist wird und weiter traumatisiert wird über irgendwelche operativen Eingriffe, sondern dass er einen Arzt findet, der sich dem eben über den über eine weiche und nicht giftige Körperlichkeit öffnet, und das ist schon mal eine erste wichtige Stufe, dass er in Beziehung kommt in ein Medizinsystem, das es in Anführungszeichen gut mit ihm meint, ähm, und dann kann er irgendwann mal irgendwann vielleicht auch sein Trauma an.
1: Ich glaube, dass also ich, erstmal gehe ich mit, aber ich glaube, dass wir in unserem ganzen Gesundheits-, in Anführungszeichen, Gesundheitssystem, ähm, das Problem haben, dass es viel Ärzte und Therapeuten gibt, die in einem der Extreme arbeiten. Also entweder extrem schulmedizinisch, also ganz klassisch schulmedizinisch, oder extrem alternativ. Ähm, ich habe auch schon äh, mit Menschen gesprochen, einfach aus Interesse, die der Meinung waren, dass es keine körperlichen Ursachen ähm, für Erkrankungen gibt, also gar keine, ähm, sondern alles psychisch ist, ähm, teilweise auch mit mit, ähm, Inkarnationen und weiß der Geier was. Also es gibt auch die Welt und die Bubble, in der zu viel nur auf die Psyche und nur aufs Trauma geguckt wird, weil selbst wenn, also in meiner persönlichen Wahrnehmung, eventuell sehen sie das ähnlich oder auch komplett anders, ist es immer ein Gesamtkonstrukt aus vielen Einflussfaktoren, die dazu geführt haben, dass das Fass irgendwann übergelaufen ist. Ob das jetzt teilweise äh, Ernährung, ähm, Genetik, Kindheit, Trauma, ähm, weiß ich nicht, Vitalstoffmängel, etc. 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 Ich glaube, es braucht einiges, bis ein Mensch krank wird. Und ich glaube, dass die Psyche und Traumata ein sehr, sehr großer Teil davon sind, der deshalb so groß ist, weil wir ihn nie angucken und nicht mitbekommen, dass dieses Fass immer noch drei Viertel voll ist, obwohl wir mit allen möglichen anderen Sachen versucht haben, den Rest irgendwie an Stress abzuschöpfen, aber eben vergessen haben, dass auch ein großer psychischer Teil dabei ist. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und ich glaube, dass wir in in Mhm. beide, beide Richtungen... ein ein Problem darstellen, wenn man nur auf die eine Seite guckt. Sowohl psychisch nur auf die eine Seite. Oder auch, äh, ich habe auch schon äh, mit Leuten gesprochen, die dann irgendwann bei Schamanen waren und bei Energiemedizinern und bei was auch immer. Also sobald wir zu sehr gegen die Schulmedizin gehen und nur in so komplett Alternative, wir machen das jetzt alles spirituell, energetisch und ähm, nur noch mit traditionell chinesischer Medizin oder vielleicht ganz ohne Blutwerte, habe ich auch schon mitbekommen, oder aber das komplette Gegenteil, wir geben für alles, was da ist, Medikamente, gucken uns nur irgendwie die Blutbilder an und das war's. Ich glaube, dass wir von beiden Extremen zu viel haben, anstatt dass sich in der Mitte getroffen wird.
0: Ja, wir müssen aber unbedingt schon auch sagen, ähm, wir reden jetzt von von einem... Geistheiler, von von jemandem, der sich im Spirituellen, das wäre jetzt das eine Extrem und das andere ist der reine über stoffliche Aspekte, arbeitende Arzt, Schulmediziner, der das völlig ausgrenzt. Ähm, wir haben aber was in der Mitte und das ist der Psychosomatiker. Ähm, das ist derjenige, der in eine sprachliche Kommunikation mit einem Menschen tritt und der versucht über eine Bearbeitung, Aufarbeitung von Traumatisierungen dem Menschen einen neuen Weg im Leben zu zeigen. Und ähm, ich würde schon sagen, ja, ich gebe Ihnen total recht, alles hängt zusammen, aber ich mache ein dickes Aber dazu, es gibt höher komplexe Einflussfaktoren und es gibt weniger komplexe Einflussfaktoren. Und mhm. die höher komplexen Einflussfaktoren liegen in unserer Beziehungswelt als Menschen. Und wenn unsere Beziehungen von Beginn an in unserem Leben gesund und ausgewogen und flexibel und ähm, aufwertend und liebevoll sind, dann wird weniger Krankheit sein am Ende des Tages. Und wenn es aber anders war, im Gegenteil, konflikthaft, belastend, traumatisierend, harsch, bösartig, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer körperlichen Erkrankung kommt später und auch zu einer psychischen Krankheit deutlich erhöht sein. Also es gibt eindeutig für meine Begriffe im Beziehungs- und im kulturellen Bereich mächtigere Einflussfaktoren, was Gesundheit und Krankheit betreffen, als im körperlichen, materiellen, stofflichen Bereich. Der Körper reagiert auf das andere. Und, und deswegen haben wir auch Einflussfaktoren vom Körper. ist völlig richtig. Ich meine, unsere Hormone machen durchaus was. Äh, Frauen können Lied davon singen, äh, Männer eigentlich auch. Nur wir, äh, haben wir es wahrscheinlich nie gelernt, uns auch mit unseren äh, hormonellen äh, Themen äh, mehr auseinanderzusetzen. Aber Tatsache ist, wir wissen das ja. Und wir wissen, wenn wir eine Infektion durchmachen, ähm, wenn wir Schmerzen haben, hat das einen enormen Einfluss auf unsere Psyche. Gar kein Thema. Aber es ist Feedback. Es ist eine, eine Rückkopplung von dem, was eigentlich ursprünglich von oben kam, von der Beziehung, von der Gesellschaft und so weiter. Also ich würde schon eher sagen, dass Gesellschaft und Kultur die größten, wichtigsten, mächtigsten Träger für Gesundheit und Krankheit sind. Also das, was da ganz, ganz oben ist, das ist das, was am mächtigsten uns in der Medizin betreffen, betrifft. Und da sind wir überhaupt nicht in unserer Schulmedizin. Überhaupt nicht.
1: Da bin ich auch äh, tatsächlich bei Ihnen. Deswegen hatte ich das, das Fassbeispiel. Ich hatte ja gesagt, drei Viertel ja. voll. Ja. Sowieso schon. Ja. Mit allen möglichen biografischen äh, Themen. Ja. Mhm. Weil, ähm, und da sind wir wieder beim Thema Stressmedizin und auch Psychoneuroimmunologie, ja, alles, wie genau. ich die, die Welt heute wahrnehme, alles, was ja. mich jetzt stresst, ja. nehme ich ja nur so wahr aufgrund meiner Biografie. Total. Das heißt also, mein komplettes heutiges Leben und alle Beziehungen, die ich führe, alle Entscheidungen, die ich treffe, basieren ja auf dem, was bisher in meinem Leben passiert ist. Genau. Das, was mich heute stresst, stresst mich nur, weil ich es so gelernt habe. Und weil ich die Welt eben so sehe, wie ich sie sehe. Und jemand anderes in der gleichen Situation wäre vielleicht gar nicht gestresst.
0: Oder weit weniger. Richtig.
1: So, und da sind wir dann wieder beim Thema Psychoneuromonologie, weil dieser Stress, den ich mir ja selbst mache, beziehungsweise der biografisch irgendwann mal angefangen hat, weil ich eben meine Wahrnehmung so habe, wie ich sie jetzt habe, geht ja wieder auf mein Nervensystem, auf mein Hormonsystem, auf mein Immunsystem. Und schon habe ich mehr Stress und auch mehr Stresshormone, als ich sie vielleicht hätte, wenn ich biografische Themen aufgearbeitet hätte und in dieser Situation es nicht mehr so gestresst wäre.
0: Ja, absolut. Deswegen
1: deswegen, ähm, ist auch das einfach, ich glaube, es ist enorm wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt, der Meinung bin, dass jeder sofort zur Psychotherapie gehen müsste. Wir haben sowieso zu wenig Therapieplätze. Hm. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit seiner Biografie auseinanderzusetzen. Haben Sie denn einen Tipp, wie man sich jetzt mit seiner Biografie so beschäftigt, dass man eventuell diese Muster findet oder was damit anfangen kann? Wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, was sind jetzt meine ersten Steps?
0: Was würde ich machen? Also zunächst einmal muss man trotzdem die Warnung aussprechen, wenn jemand psychisch krank ist, eine Depression hat, ähm, eine Angsterkrankung ähm, oder eine posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer, dann würde ich davon abraten, diese ähm, Dinge allein zu tun. Und und, und, ähm, Weil ich glaube auch, dass es dann ganz, ganz viele ähm, Schutzmechanismen gibt, die diese Menschen haben, dass sie das gar nicht sehen, was da alles passiert ist um sie dann letztlich depressiv werden zu lassen. Also ich glaube, diese Menschen sollten sich Profis holen. Ähm, jetzt gibt es die aber natürlich nicht. Das werden wir zwei jetzt hier nicht lösen. Ja, Das ist ein nee. gesellschaftspolitisches Problem, gesundheitspolitisches Problem. Das ist eine kaputte Medizin, von der wir gerade reden, die alles setzt auf Körper und auf Stoff und auf Genetik und auf Moleküle und den Menschen dabei vergisst. Ähm, Wir können nur hoffen und dafür protestieren und auf die Straße gehen, dass diese Medizin und diese Kultur, die den Menschen eben rein materiell sieht, dass die sich endlich verändert. Dann wird sich nämlich sehr, sehr viel verändern. Nicht nur die Medizin. Würde sich der Umgang unter uns verändern, dann würde ganz viel Neues, Gesundes und Gutes stattfinden. Und da sind wir noch nicht sehr weit, ehrlich gesagt. Und Corona hat es ja für mich sehr gezeigt. Ähm, also, wir reden jetzt mal nicht von den Kranken. Wir reden jetzt von denen, die da sitzen und sich sagen: Hey, mir geht's eigentlich ganz gut. Und ich möchte aber trotzdem was über mich lernen. Und wenn diese Person ähm, jetzt äh, aktale Muster entdecken möchte bei sich, dann würde ich raten, gar nicht mal nur in sich zu gehen, sich hinzusetzen und über sich nachzudenken, sondern sich jemanden zu nehmen, die, dem man vertraut. Ähm, ein Partner, jemand, der einem nahesteht, der auch ein Interesse an dieser Fragestellung hat. Und dann würde ich in ein Gespräch gehen und würde ein vielleicht das letzte große, wichtige Ereignis, das einem besonders belastet hat, erzählen und mal gucken, ob dieses belastende Ereignis, das man da erlebt hat, nicht doch im Zeitlinie Wiederholungen hat. Diese Ereignisse sind nicht gleich, aber sie ähneln sich sehr stark und haben ähnliche ähm, Antriebskräfte sozusagen. Da reden wir dann vom Unbewussten, von diesen unbewussten Drehbuchautoren, die da in einem drin sind und das Leben offensichtlich bestimmen, dass es immer wieder in diese Situation kommt. Nicht so schlimm, dass man depressiv wird, aber zumindest, dass man sich sagt, puh, Nicht schlecht. Ähm, Da ist etwas in mir, ähm, das ich an diesen Ereignissen sehe und erkenne. Und wer weiß, vielleicht ist es dann auch durchbrochen.
1: Das heißt, wenn ich nach diesen fraktalen Mustern suche, da die ja nur selbst ähnlich sind, kann es auch sein, dass ich einfach nur nach einem Gefühl oder einem Ergebnis suche, das einfach ähnlich ist. Das heißt, also ich gucke nicht jetzt hatte ich einen Autounfall, wann hatte ich den letzten? Sondern wie habe ich mich bei diesem Autounfall gefühlt? Was war das Resultat daraus? Und wo findet Mehr sich war das da war wieder? Genau. Wer hat
0: mir geholfen? Ähm, wie sie ist die Lebenssituation? Exakt richtig, was Sie sagen. Es geht um ein Kernthema, das sich wiederholt. Und das zeigt sich in verschiedenen Ereignissen, wo dieses Kernthema deutlich wird. Also das Kernthema bei dieser Frau, von der ich gesprochen habe, ist ja nicht nur ein Unfall oder ein traumatisch schweres Ereignis, sondern es ist ja auch interessant, welche Leute da dabei waren bei diesen immer wiederkehrenden Traumatisierungen. Ja, Es ist Hilflosigkeit
1: und männliche Person als Retter. Genau, es war Mhm. ein
0: Retter immer drin. Als ob sie sozusagen unbewusst eine Situation schafft, wo sie auf der einen Seite eine schwere Schädigung erlebt auf der anderen Seite aber auch unbewusst reinszeniert, dass da eine männliche Bezugsperson Retter und Helfer ist, der ihr in dieser schweren Situation beiseite steht und die Sache auch wieder in Ordnung bringt. Interessant, als ob das eine Urerlebnis war im Leben. Ganz, ganz früh, ja. In der bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren, wo sowas stattgefunden hat und in ihr einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass das immer wieder im weiteren Verlauf bis ins Erwachsenenalter auftritt.
1: Ja, das heißt also, ich suche dann, wie gesagt, ich, ich versuche nur allen Leuten zu helfen, die jetzt äh, ja, ja. Da zu Hause sitzen und ihre Geschichte aufschreiben. Ja. Ähm, ich gucke also nach einem oder nach dem letzten wirklich großen Ereignis, was mich in irgendeiner Art und Weise belastet hat, was ich noch im Kopf habe und gucke dann retrospektiv zurück auf meiner Zeitlinie, wann sind ähnliche Dinge passiert beziehungsweise Dinge, die ein ähnliches Gefühl in mir ausgelöst haben.
0: Gefühl ausgelöst haben, Gedanken ausgelöst haben, Veränderungen im Leben gesetzt haben, äh, äh, Beziehungspartner drinnen hatten in der Geschichte, die da involviert waren. Ähm, So, genau.
1: Und theoretisch gesehen kann ich dann ja noch ein Stück weitergehen und dann auch gucken... Ähm, bei meinen Eltern beispielsweise sind auch da schon ähnliche Dinge passiert. Dann sind wir wieder bei transgenerational, oder?
0: Exakt, richtig. Und da würde ich mir schon eher eine der beiden Elternteile aussuchen. Also Weil das, das ist dann bei einer Person, bei einem der beiden Elternteile passiert. Und da ist man selber dann sehr stark geprägt worden, offensichtlich von dieser äh, Situation.
1: Ich sehe das äh, ganz oft bei meinen systemischen Kollegen. Die ähm, arbeiten immer mit Genogrammen. Mhm. Direkt am Anfang, um zu gucken, ähm, wo wiederholen sich da eventuell äh, Themen auch im Stammbaum? Einfach um zu gucken, wo wo, wo war das schon mal?
0: Das ist ja letztlich eine faktale äh, ähm, Herangehensweise. Nur hat man es bis dato eben nicht so benannt. Und so geometrisch benannt, die Systemtheoretiker am ehesten, würde ich ganz ehrlich sagen, ja. weil die natürlich mit Fraktalen und mit diesen ganzen nichtlinearen und komplexen Phänomenen durchaus zu tun haben. Aber ähm, äh, viele andere Therapeuten arbeiten ja auch sowieso schon längst mit Mustern und bekommen jetzt sozusagen an die Hand, dass das Ganze nicht einfach nur äh, irgendwas zusammengezimmert ist, was man sich überlegt hat, sondern dass das durchaus sogar ein Naturphänomen sein kann. Darum geht
1: Gibt es denn, wenn ich jetzt Dinge auflösen möchte, die ich, die ich sehe, ähm, irgendeine Therapieform oder auch eine Traumatherapieform, von der Sie sagen würden, dass sie besonders hilfreich oder besonders gut ist? Oder ist es mehr so ein Hauptsache Therapie?
0: Ja, also ich, ich, ich würde sagen, Therapien, die hauptsächlich die Symptome wegmachen wollen, und ähm, nicht die tiefen Ursachen im Blick haben können oder wollen, die würde ich in diesem Zusammenhang nicht an die erste Stelle setzen.
1: Also sind wir weg von Verhaltenstherapie?
0: Den, und Ich würde sagen, richtig. Also eine Therapieform, die die mir jetzt hilft, weil mich das Symptom so belastet und ich möchte es jetzt nicht mehr haben, zum Beispiel ein Zwangssymptom oder ein Angstthema, äh, Panik äh, oder auch eine Phobie, da kann man ja durchaus sagen, okay, dann nehme ich mal das Medikament ähm, im Psychischen und mache eine verhaltenstherapeutische Intervention. Die dauern auch in der Regel nicht besonders lange und haben Tricks und, und ein Werkzeugköfferchen, mit dem ähm, dann versucht wird, dieses Symptom wegzumachen. Wohlwissend, da war ich dann eben als, äh, als Therapeut, wohlwissend, dass da aber eine Ursache dahinter steckt, die vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht bereinigt wurde, sondern es wurde letzten Endes nur dafür gesorgt, dass sich der Patient besser fühlt und die Symptome verloren hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome wiederkommen, vielleicht in anderer Form, ähm, ist relativ hoch, solange die Ursache nicht bearbeitet wurde und beseitigt wurde. So, Das heißt, ich würde eher für Therapieformen plädieren, die von Beginn an sich sagen, wir sind viel mehr interessiert daran an den Ursachen dieser Symptome, die sie haben. Und wir sind gar nicht so daran interessiert zunächst, dass diese diese Symptome weggehen, weil sie uns ja auch einen gewissen Hinweis darauf geben, ähm, auf die Ursachen. Also wenn wir die Symptome jetzt schnell wegmachen würden, zum Beispiel durch ein Medikament, ähm, dann würden wir uns diese Informationen und die Daten sozusagen nehmen, die uns vielleicht dorthin bringen, wo dieses Symptom erstmals aufgetreten ist und wo die Ursachen eigentlich verborgen sind, oder? Also äh, tiefe psychologische, psychodynamische äh, Psychotherapien, Psychoanalysen, das sind so die, denen ich mich näher fühle, weil die mit unbewussten Prozessen dezidiert arbeiten. Das gehört zu deren Rüstzeug ähm, und diese Therapeuten sind auch sehr oft ähm, selber in Therapie gewesen, über lange Zeit, haben Selbsterfahrung und können dieses komplexe Spiel, das sie mit dem Patienten haben, ähm, wo der Patient einen ja auch äh, einwickelt in dessen ähm, Problematik, besser damit umgehen, haben gelernt, sich ähm, auch mal innerlich zurückzuziehen und und zu Mal zu gucken sozusagen, woher kommt denn das, was jetzt da gerade passiert mit mir und dem Patienten? Ist das jetzt der Patient oder bin das ich? Ähm, äh, Was sind die Anteile dessen, wie wir unsere Beziehung gerade leben? Und das sind für mich fundamentale Zugänge in der Psychotherapie, ähm, die einen hohen ähm, Heilungswert haben, ähm, weil letzten Endes erst dann der Psychotherapeut, wenn er sich selbst im Griff hat, auch heilsam sein kann für den anderen.
1: Das ist ein so, so wichtiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, weil ich das äh, immer wieder sehe, dass das leider nicht bei allen der Fall ist, ähm, bei allen, sowohl Coaches als auch Psychotherapeuten, ähm, die das aus irgendwelchen Gründen aber auch nicht wirklich sehen bei sich selbst und dann die Prozesse mit den Patienten und/oder Klienten nicht so sind, wie sie sein könnten. Ähm, und ich das immer super schade finde. Das heißt also, sollte uns jetzt äh, der ein oder andere Therapeut oder Coach zuhören, ähm, war das, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle.
0: <lacht> genau, das, das das Traurige an der Geschichte ist ja, dass dann so misslungene Therapien dann durchaus auch für den Patienten den Eindruck hinterlassen, naja, Psychotherapie hilft ja eh nichts. Ja. Und da war nicht schwer davor. Also ähm, Psychotherapie ist ein fantastisches Instrument, in Anführungszeichen, ähm, um äh, den Menschen ganzheitlich zu begegnen in einer Heilform und heilsamen Form äußerst mächtig und 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 möglich. Ähm, aber wie gesagt, äh, es gibt eben auch sehr sehr viele, wo ich sagen würde, lieber Finger davon lassen, weil das führt in die falsche Richtung. Das führt zum Teil auch zu Retraumatisierungen. Ja also wenn ein Patient etwas Schlimmes erlebt hat im Leben, dann kann es durchaus passieren, wenn er beim falschen Therapeuten landet. Das ist zu einer wiederholenden, da sind wir wieder bei den Fraktalen. Also selbst Therapien können eingewoben werden in ein dramatisches Leben, wo auch eine therapeutische Beziehung durchaus missbräuchlich sein kann und einem ja wieder das erleben lässt, was man schon mal hatte. In, ja. einer, in einer neuen Gewand. Aber der Kern ist der Missbrauch.
1: Ja, ja, es ist schade. Es ist schade, dass, dass sowas leider auch gar nicht so wenig äh, passiert und deswegen auch ganz, ganz viele Menschen gar keinen Zugang mehr zur Psychotherapie haben oder sich weigern hinzugehen oder aufgehört haben, daran zu glauben, weil vielleicht entweder ein Therapeut oder eine ähm, Methode nicht funktioniert hat oder irgendwas noch schlimmer gemacht hat ähm, und dann einfach die Angst und ähm, die Abneigung relativ groß geworden ist zu einem eigentlich ähm, sehr, sehr wichtigen Bereich für für unsere Gesundheit und auch aus präventiver Sicht, wie ich finde.
0: Total.
1: Okay. Dann eine letzte Frage noch, die mich persönlich interessiert. Ähm, Wenn man so viel mit solchen Dingen arbeitet und mit Biografien und ähm, jetzt auch mit diesen fraktalen Mustern, ähm, benutzen Sie das auch für sich selbst und für Ihr Leben, dass Sie ständig drauf gucken und analysieren, wo sich da irgendwie vielleicht was wiederholt?
0: Es scheint so zu sein, weil meine Familie mich immer wieder darauf hinweist, dass ich eigentlich aufhören soll, ähm, zu stark mit diesen Dingen in Beziehungen unterwegs zu sein.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, ich, bei mir ist das zumindest so, dass ich mich so viel mit solchen Dingen beschäftige, weil es so interessant ist. Ähm, ich glaube, da, da kann man nicht ganz so raus und ich wenn man dann wenn man dann auch äh, wie Sie ständig Bücher zu diesen Sachen schreibt ich glaube dann ähm, ich, also auch meine meine ich, ich kann mir vorstellen dass die Neugier dann auch zu groß ist und das Interesse und die Begeisterung für das Thema ja dass man ja. das eben in sein Leben einbaut
0: richtig und und auch ganz schwer davon wegkommt und es auch okay so ich sehe es auch nicht als Problem aber wichtig ist dass einem das auch gesagt werden kann dass man vielleicht manchmal ein bisschen mehr alle wenn wir gerade sein lassen sollen und einfach nur leben sollen und nicht immer alles hinterfragen.
1: Ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese ähm, wunderschöne Unterhaltung, die hoffentlich ganz, ganz, ganz vielen Leuten ähm, geholfen hat und äh, sich jetzt alle hinsetzen mit Blatt und äh, Stift und anfangen, sich ihre Biografien anzugucken.
0: Vielleicht sollten Sie davor noch Geometrie der Seele kaufen.
1: Das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich bin zwar (lacht) erst zur Hälfte durch, aber ich würde es jetzt schon (lacht) empfehlen. Ich finde es super, super interessant.
0: Ja, super. Danke.
1: Vielen Dank für die Unterhaltung. Vielen Dank für das Buch. Und äh, an alle, die zugehört haben, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Und äh, den lieben Professor Dr. Dr. Schubert ähm, hört ihr auf jeden Fall auch nochmal, weil ich habe ihn ja vorhin schon nochmal eingeladen zum Beziehungspodcast. Alles klar. Gut, dann haltet alle die Ohren statt. Wir hören uns in zwei Wochen.